0: I aften og i nat bliver det mest skyet og diset, muligvis med regnhister her. temperaturerne kommer ned mellem 6 og 9 grader, og vinden bliver svag til jævn fra øst. Og nu er det tid til Halløg i betalingsringen med Simon Juhl. Denne gang live fra Ørstedhus Hus, og det bliver en følelsesladet omgang, har Simon fortalt mig.
1: God aften og rigtig hjertelig velkommen til en omgang halvøj i betalingsringen som jeg i aften vil starte med at udtrykke min glæde over, at ulvebestanden i Norge og Sverige er på en opadgående kurve. Mere lystigt kunne man vel næppe starte et satireprogram her fra Ørstedhus Hus på det gode gamle København K-postnummer. Vi er som sagt live, og jeg er for en gang skyld her lige hjemme på radiostationen hos min dejlige kollegaer for at... Fortæl lidt om, hvad det egentlig er, at jeg render rundt og laver i den her Autocamper, som I har fået lov til at stifte mere eller mindre bekendtskab med i den forgangne uges programmer. Øhm. Telefonerne er åbne, og det er det med henblik på, at jeg utrolig gerne vil have nogle, nogle råd om vintercamping, eftersom at jeg er novise ud i vintercampingens edle, edle kunst. Du kan ringe ind på 20. 24.7. 24 hvis du har nogle specifikke og gode råd, nogle små noter, jeg skal tage med mig rundt i landet, når jeg kører her de næste to måneder. Eller du kan ringe, hvis du er Nikke Pedersen, speedway fordi jeg gerne vil vide, hvorfor du afbrød forholdet til den her smukke autocamper, som jeg nu har fået lov til at erhverve mig. Jeg kører rundt en måned omtrent i Danmark og snuset lidt til, hvad der er af forskellige ting og sager, blandt andet kulturtilbud. Og det har været en mildtalt mægtig oplevelse. Egentlig så har jeg ikke på noget tidspunkt set mig selv som værende virkelig, virkelig besat af at bo i byen, eller at byen har besat mig. men jeg finder dog stille og roligt ud af, at sådan hænger tingene ikke nødvendigvis sammen. Til at starte med, så skrev jeg en lille seddel som jeg satte på min computer, hvor der stod, at jeg skulle ud og have knækket nogle fordomme og lyst op for, hvad jeg egentlig havde af, af forudindtaget holdninger om folk, der bor på landet, og ikke mindst folk, som der bor i campingvogne eller telte på det, der som, som sagt hedder vintercamping. Jeg vil sige, at indtil videre har jeg fået knækket og knaldet og brækket langt de fleste fordomme. Det skete næsten inden for de første 10 dage. Og turen, den fortsætter. Jeg er ikke skræmt, men jeg er forhåbningsfuld. Autocamperen, som jeg har købt, det er et rigtig godt stykke håndværk fra 2001. Den er bygget på en gammel Citroën. Og så er den altså også blevet besat med en, en, et boligparti. En bolig, jeg ved ikke det hedder vel bare en bolig, øh, sat på af den navnkyndige autocamper-bygger. Øh, Peter Borup, som har det, der hedder PB Autocamping, som ligger. Øh, lidt uden for, for, for Randers. Men som sagt, Nicky Pedersen, jeg vil rigtig gerne i kontakt med dig. Jeg tror, du er et, et mægtigt menneske. Og jeg skal også undskylde for, at jeg i et program satte lidt en tvivl ved, øh, hvem du var. Jeg har været øh, som det gode barn jeg er på nettet. Og der har jeg simpelthen googlet Nikke Pedersen. Nikke Pedersen, han er... Født den 2. april 1977, og det er jo altså et gyldent år, ikke mindst fordi undertegnet selvfølgelig selv er kommet til verden på mere eller mindre heldige øh, eller uheldige opfordringer af Pedersen. Han har vundet det individuelle VM i Speedway utrolig mange gange og været på alle mulige podier, og der er næsten ikke nogen grænser for smæderiet omkring Nikke Pedersen, hvis man går ind på den øh, fine base Wikipedia. Øh, men jeg vil som sagt rigtig gerne øh, høre fra ham. Hvad var det, der gik galt øh, imellem dig og Autocamperen? Er du i øh, Nicky Pedersens familie og har været øh, hvad kan man sige, førstehåndsvidende til, hvad der er gået galt omkring øh, forholdet mellem de to, så må du også gerne ringe ind. Du kan være anonym. Du kan komme med et tip. Og så kan vi øh, sådan set tage den derfra. Igen, det primære i aften for jer, kære lytter, er gode råd om vintercamping på telefonnummer 2024 247. 7 At 24 få en autocamper og være bosat på øh, det indre for i København, det er ikke bare lige sådan. For det første skal der jo parkeringstilladelse til, og for det andet så skal man være utrolig bevendt, eller man skal prøve at blive bevæget med at i at man er et større køretøj i det københavnske trafikbillede, end man nødvendigvis er vant til. Og øhm, derudover, så er der også noget med at stille camperen om natten. Jeg har haft autocamperen i godt to nætter, da jeg kommer ned en morgen. Og der er altså blevet brudt ind i autocamperen. Og det, det vækker jo en vis vimmelse i et ellers nogenlunde standhaftigt behersket menneske som, som, som jeg. Jeg bliver ganske enkelt og sur. Og øhm, mest fordi jeg ved, at der ikke er noget på nuværende tidspunkt i autocamperen, at folk sådan rigtig kan stjæle andet end der ligger... Ja, nu er det ikke for at lyde som en flottenheimer, men vel omkring 12 kroner i småmønter i askebæret. Og derudover så ligger der min dyne. Jeg kommer ind i Autocamperen efter at have noteret, at højre sprods for vindu i fordøren er blevet balret. Og til min store skræk, der ser jeg, at mine 12 kroner er pist væk forsvundet. De er simpelthen som sunket i jorden, og jeg ved, at jeg ikke selv har brugt dem til noget. Men værre er, at der er stjålet en dyne. Og det må jeg sige... Der skal man nede være en skør junkie for at stjæle en anden mands dyne. Havde du spurgt, havde jeg helt sikkert med glæde givet dig min dyne, givet dig 12 kroner og givet dig for øvrigt det, som du glemte. Ha ha ha. De cirka omkring 18 kroner, der stod i tomme danskvandflasker lige bag ved førersædet. Jeg ved selvfølgelig godt, hvorfor du, øh, kære junkie-type, subsistensløse fuck, har rodet i min afsætkamper. Umiddelbart, når man kigger ind af forårene, kan man se en lille bitte skærm. Der er vel tale om syv gode tommer. En skærm, som der i 1900 og et eller andet sen 90 var meget moderne, fordi at man kunne bruge det, der hed et GPS-system. Man kunne derved orientere sig digitalt rundt på de forskellige landeveje, man skulle til at ja, finde vej. Denne skærm er nu monteret. Øh, den er stadig monteret i. Øh, i forhånden, og uden tvivl på monteringstidspunktet, altså godt og vel 12 år siden, har det selvfølgelig været vanfittig luksus. Det har været et mobilt oplysningselement, som man har kunnet blære sig på. Måske dag har man kunne komme i kontakt med folk, som man ellers ikke ville have været i kontakt med, ved blot at fremvise dette teknologiske vidunder. I dag er det nu således, at Præcis det GPS-system, som der blev monteret dengang, overhovedet ikke på nogen måde er kompatibelt med GPS-systemet i dag. Så det virker ikke. Så du har prøvet at stjæle noget, der ikke virker. Det er fandme flot. Derudover, så har du prøvet at brække hele GPS-systemet ud af bilen, som sidder monteret og popnittet ind i instrumentbrættet. Så du har ikke kun ødelagt GPS'en, eller den lille skærm. Du har også ødelagt hele instrumentbrættet uden at få noget med. Du er et tavligt lille bitte menneske. Jeg kan til oplysning for resten af det, vi vil kalde normen, sige, at den lille skærm bliver brugt udelukkende som bagkamera. Og det er der skulle egentlig brug for, når man kommer fra at køre en lille bitte bil, 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 bil til at skulle vælte rundt i et lokum, som måler 3,30 m i højden og 7,25 m i længden. Specielt inde i København. Der har været store diskussioner og debatter om, hvorvidt at højre kunne minimeres ved at sætte flere spejle og gøre bilen mere orienteringsvendt. Jeg har ikke rigtig forstået det før nu. Men nu, ja nu, der forstår jeg det. Og det er ret vigtigt. Men du fik ikke noget. Og det, ja, det er jeg faktisk lidt glad for. Fordi hvad fanden ligner det? Inde i en autokamper, tænk hvis der lå nogen og sov. Eller sad nogen og spillede basser ved sig, og du så kommer og ind med dine klamme hænder Det er skrækkeligt. Og hvis der var nogle unge teenager, så kan I komme, og så kan I få et stykke kage, og så kan vi snakke om tingene, om hvad man bryder ind i og hvad man ikke bryder ind i. Derudover, så har jeg en venstre toplanterne på bagsiden af bilen, som sidder godt de der tre meter over jorden, og den bliver gang på gang kørt af. Nu er det anden gang, at jeg kommer ned til autocamperen, og til min store skræk og redsel ser, at jeg lige pludselig på venstre side i en Afstand af cirka 3 meter og lad os sige, 10 fra kørebanen, ikke kan signalere. Det er skrækkeligt. Den er blevet kørt af. Jeg har en mistanke. Jeg skal i aften for åben mikrofon ikke. Jeg skal ikke pådute nogen noget, men det er da til irriterende, at man ikke lige kan sætte en sidder her og hey autocamper mine, jeg kommer skulle lige til igen og få din baglanthærn op. Giv mig et kald, og så klarer vi den. Jeg kan til orienteringen fortælle, at jeg er ved at få bygget en våbenkasse til min autocamper, så jeg kan transportere en rifle. Nå, den her autocampertur, den går simpelthen ud på, at jeg skal finde ud af, hvad satire er i 2011. Og øh, jeg er ikke sikker. Når man går ind og, og læser om det, så står der jo, at satire er en behandling af aktuelle emner med et tvist eller med en drejning, en anskuelse ud for et komisk synspunkt. Og jeg må indrømme, at hvis man så skriver og søger på det på nettet, eller læser om det, så langt hen ad vejen, som gode eksempler på, hvad der er satire, så kommer der selvfølgelig generelt noget politisk satire op. Men der kommer også utrolig mange revy op. Og der må jeg komme til kort og, og helt nøgteren sige, at jeg, jeg tror ikke, jeg har, jeg har ikke nået revyens plateau endnu. Jeg har været, været frivilligt udsat for, for revyer et par gange, og jeg kan kun sige, at det eneste, jeg fik ud af det, det var onde øjne og en tung, tung kaffeåne med et fordi jeg grinede simpelthen på de forkerte tidspunkter. Det er pinligt, 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 men det, var, så det er langt hen ad vejen selvfølgelig også en hvid mands sportsgren at gå til review. Så der har sikkert været nogle andre ting, der skød blå i øjnene på de ellers venlige og gængse folk. Jeg er, som sagt, ikke sikker på, hvad det er. Jeg vil prøve at finde ud af det, men jeg bliver også nødt til at finde ud af, hvad folk synes og har som grundlag for at grine rundt omkring i Danmark. I København, der har vi jo, i den her lille komikerverden, som jeg har været lidt en del af i et stykke tid, måske en tendens til at blive en lille smule ensrettet, på trods af, at vi prøver alle sammen at skælde os ud og lave noget nyt. Så jeg kører, som sagt. Forhåbentlig Danmark tyndt. Og jeg starter. Jeg starter på toppen. Jeg startede startet i Nordjylland. og øh, der har jeg mødt Bjørn fra Hirtals, som er naturekspert. Og øh, I kan se frem til en time i selskab med arrangementet Metal Night 9900 fra Frederikshavn. I kan også møde min ven Martin, som er gammel fisker. Han er jo ikke gammel, men han har været fisker. Han har været ravsmøde. Han har været folkedanser. Og så har jeg selvfølgelig også mødt det kinesiske punkband, Gumbly, som jeg traf i Aalborg. Men en af de vigtige ting, som man skal have med, det er jo, at jeg er blevet en del af den bevægelse, som bliver kaldt vinterkampister. Og det er altså... Det er, det er specielt. Det er øh, en, en, en fin forsamling entusiaster, som af mere eller mindre ofte frivillige årsager, har valgt at bo i Karavans. Altså i campingvogne ude på campingpladserne. Men det er ikke bare sådan, man bare kører ind og camperer. Jeg skal jo smide de her lidt over 3 tons autocamper ind på en fugtig græsplæne, uden at den natten over synker i og er umulig at vride fri igen, medmindre at campingpladsens gartner kommer og hiver den løs med en traktor. Og det er sådan set sket. Så er der i autocamperne også de mobile begrænsninger. Der er fart, der er smalle gader, og så er der parkeringspladser med bum, man kan komme ind af. Men man kan ikke komme ud, fordi udkørselen er lavet så dumt, at hvis man har en bil, der er over 3 meter lang, så skal man ringe til en visevært, som så skal tilkaldes for at låse indkørselsbummen op, og så skal man bakke ud. Heldigvis er langt de fleste vintercampingpladser, som man kan finde på internettet, Udstyret med telefonnummer, og når man ringer der, har jeg lært, at man skal spørge om såkaldte armerede pladser. Og det er jo ikke noget, man ellers, øh, jeg ellers har ligesom gjort mig at vide noget om. Men øh, nu finder jeg lige så stille. Sådan stille og roligt ud af, hvordan tingene kommer til at hænge sammen. Som sagt, har du dejlig, dejlig råd om vintercamping, så skal du ringe ind på 20. 24 27. Nå. Men øh, jeg har indtil videre kørt godt 2.000 kilometer i den her autocamper, og øh, det har været rigtig fint. Men på et tidspunkt, der, øh, der ryger mit femte gear. Eller det hele det bimler og det bamler. Og på det tidspunkt er jeg omkring 40 kilometer fra den campingplads, som jeg skulle overnatte på, inden at jeg dagen efter skulle til Odense. Og det er virkelig, 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 virkelig åndssvagt. I skal forestille dig, at jeg i forvejen kører langsomt, og nu skal jeg så køre endnu langsommere. Og inden vi går videre i det, så er der en lille breaking news.
0: Ja, jeg kommer fra nyhederne og kan fortælle, at Italiens ministerpræsident <coughs> undskyld, Silvio Berlusconi træder tilbage, efter at hans regering har vedtaget de økonomiske reformer, som man har lovet EU. Det skriver nyhedsbureauet AP, og det sker efter Berlusconi i dag mistede flertallet i parlamentet ved en budgetafstemning. Berlusconi har netop meddelt efter et møde med præsidenten i landet, og presset på Berlusconi for at få ham til at træde tilbage har været stødt voksende de seneste dage, hvor italiensk økonomi er forværet. Hvis Berlusconi, altså, hvad hedder det, når han nu er gået tilbage, så kan han se frem til en række retssager for korruption. Han er også anklaget i en sag om seks med en mindreårig. Og vi arbejder naturligvis på at få en kommentar med i nyhederne her kl. 9 om, at Berlusconi altså er trådt tilbage. Tak for det. Det var det, ja.
1: Hvis du sidder og lytter, Berlusconi, så skal du da være velkommen til en kop kaffe i Autocaberen, så kan vi lige snakke om det.
0: Og ikke noget om Ulve, desværre, nu. Var der ikke? I, I, ikke, ikke nu. Det kan være, at vi nævner det igen i nyhederne. Jeg ved ikke, om der er kommet nogen udvikling.
1: Åh, ved du ikke nok. Nå, tilbage til Autocamperen. Ja, der, blev jeg helt, der kom jeg helt ud af den. Jeg har kørt 2.000 km i Autocamperen. Femte gear ryger. Jeg kører endnu langsommere, end jeg gør i forvejen. Jeg er i forvejen utrolig fartmæssigt udfordret ved at nærmest kun at kunne køre 80 i Autocamperen nogle gange. Når man kører i Autocamperen øh, så lang tid, så får man sit eget sprog. Og til skam og skule, ja, så får man sit eget sprog med sig selv. Og nu har jeg bare lovet mig selv at optage så meget, som jeg overhovedet kan. Så, øh, så her der er øh, en morgen, hvor at jeg har kontaktet min fra Henrik, som har stået for salget til mig af Autocamperen, men også er automekaniker og superkampist. Øh, jeg ligger på en kampenplads cirka 40 km fra Odense, hvor han holder til, da uheldet er ude. Og nu skal jeg så få min autocamper med kun fire gear til Odense. Og øhm, det, øh, det er som sagt en lille smule smertefuldt for mig. Og det hjælper nok heller ikke, at jeg er helt morgensræt. <tryk> Nå, jeg hoster stadig, men øh, jeg skal også sgu voldsomt ned på Mentolos Cicaretos i går. Hvilket jo nok har gjort, at jeg i dag både kan ånde igennem næse og mund. Til gengæld kan jeg næsten ikke beskrive, hvor nederen det er en kold efterårsmorgen og bare brænde ind mod rundt, så med 80 km i timen. Hvis jeg bliver overhalet af en elder nu, så kører jeg mig selv direkte i afgrunden. Eller kører jeg mig de cirka 3-4 meter ud i grøften. Hold kæft. Det er noget lort. Lort, lort. Lort, lort, kommer et kæmpe containerskib sejlende ud mod mig. Som I måske kunne høre der. Og jeg sejler ind foran ham igen, lige så stille med min 80 km i timen. jeg vil gerne have Jørgen lidt, der sad og kommenterede. Jeg savner jørn. Igen savner man Jørgen. Den uendelige perle Necklace er modkørende hvide lys lægger sig som en overlignet gestus i modsat køreretning. Det er den uendelige perlekæde af hvide modkørende lys. Der er Pearl necklace. Nicholas. Mine medtrafikerende i samme køreretning forsvinder ud i morgenmørket med deres røde øjne. Hurtigt da de forbi mig. Og kun få til at blinke og ønske mig held og lykke i min blodige rejse imod urense. Det er den uendelige pearl necklace af modkørende lys i hvidt. Og de med medtrafikerende med de røde øjne, der forsvinder ud i morgenmarkedet. Nå, nu bliver jeg overhældet. Nu bliver jeg her. Lad biler igen. Fuck. What altså. the fuck? Slap af, slap af. Happy dots, happy dots. Vi bliver overhældet af en kassevogn med trailer. What the fuck? Oh. Jorden siger noget. 36,4 km til at stå ved camping far. Hold kæft, for jeg glæder mig til at se Henrik. Jeg synes lidt ligeglad med, hvad der er galt med bilen og om den skal stå her i nogle dage og alt muligt. Jeg glæder mig bare til at se Henrik, fordi så ved jeg, at bilen er, er i gode, gode hænder. Og at, altså, det kan også godt være, at bilen er, er, er kommet hertil i tilstand, fordi jeg simpelthen kører for dårlig bil. Det, er nok meget, det kan sagtens være en mulighed. Hvor mange kilometer har vi kørt? Jeg har kørt knap 2.000 km indtil videre. Det kan jo sagtens være, at jeg kan nå, at har fået det her op. En fuldstændig uslidelig dieselmotor i en Citroën, som har været altså, prøvet i verdenskrige og jordomsejlinger, havde jeg sagt. Rejser til fremmede galakser. Den får jeg lige kørt i stykker på 2.000 km. Det kunne, sagtens, altså, det kunne jo sagtens øh, være det, der var sket. Der Pearl necklace. Den uendelige tråd af modkørende hvide perler der stille lægger sig om min hals for blot at kvæle mig for blot at tage den sidste af min stolthed af min motoriserede manddom får blot at tage dette som endnu et trofæ Jeg er sat Jeg er sat på motorvejen til Odense med 80 i 4. The Pearl Necklace. Det er The Pearl Necklace. En fin ost for Bourgogne. <laughs> Kæft men, jeg bliver så mærkelig af den her tur. Snakker løs med mig selv og laver stemmer. Det er ikke godt. i munnen har kæftet tempo jeg kører i. Åh, hvor du brænder mig i munden. La la la, la 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 Ja, det er jo vel jeg mene en hver mands ret at synge i bilen om morgenen, men jeg kan ikke næsten ikke beskrive hvor pinligt det er og blive overhalet så voldsomt af så mange langsomme køretøjer, som alle sammen har indhænger på. Jeg for dog bukserede mig selv frem til Odense i den travle, men lidt langsomme morgentrafik. Og øh, jo langsommere jeg kører, jo mere og mere kan jeg høre lyden af et eller andet inde i motoren, som jeg synes lyder rigtig, 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 rigtig forkert. Motoren i bilen er nu begyndt at give sådan en voldsom restlyd lige så snart jeg kobler ud. Øh, der er ikke nogen røgudvikling, der har ikke på noget tidspunkt været nogen advarselslamper, der har givet tegn. Lige prøv at høre her. Ja, det lyder ikke godt. Det lyder lidt som en fiskekutter, der går i tomgang. Og øh, der er nu 5,1 km tilbage, før jeg når til, til Og Ja, hvad skal jeg sige? Jeg er aldrig nogensinde blevet overhalet af så mange store lastbiler. Jeg glemte måske at sige, at faktisk var der en traktor, der dyttede af mig på den gamle Lillebæltsbro. Fedt. Hvis der sidder nogle nogen mekanikersafkyndige derude nu, så gad jeg godt at vide, hvad de tænker, for jeg skal have dommen lige om lidt af Henrik. har bare en mavefornemmelse af, at det ikke lyder særlig sundt. Og hvis der er noget, jeg fucking ikke har brug for lige nu, så er det den her lorte bil, den går ned. Det kan Ja, det kan jeg slet ikke magte. Og det skulle da lige være, hvis jeg sad fast under den her fucking bro. der ikke en problem. Kom nu, lille bil. Fire kilometer, vi kan godt... Vi kan godt finde ud af det her sammen. Vi par. Vores forhold er perfekt. Vi kan godt finde ud af det. Der sidder en mand og filer negle, hvad det dog nederen. Var du øv? Du filer helt din hånd af. Nej, okay. Det er ikke. Giv dit neglebund sprækker. Nej, det er heller ikke fint. Det er okay, gay man, at sidder og filer negle. Mit tromæn! Mit tromæn! I old dance. Grøn bølge! Yeah. I fucking love, you, Løh, yeah. løh, grøn bølge! Yeah. Med Sådan, så starter bilalarmen også, yes! Fuld Lampling på! de sidste 3,3 km mod opløsstrækningen mangler bare at fortælle. Ja, den slamper til Rolf Sørensen siden at fortælle, hvor hårdt det var at cykle ned igennem åneds til skader en gang i 1973. Hvor han selvfølgelig ikke tog EPO, Kun fin amfetamin. Lykkepiller. Champagne and bitches. Tal til mig, tal til mig Rolf. Åh, oh. nu er vi der snart. Jeg ved ikke hvad man ellers skal sige, når man sådan er på vej til at få en dom om hvor lang tid et projektet bliver forsinket. Jeg har bare en dårlig mavefornemmelse. Jeg ved ikke hvorfor. Den lille autocamper. Den lille autocamper Så har vi lige frem Sparkassen 40, og så ligger der jo lige i Monte Carlo pizza. Og så skal vi også lige dreje til højre her nede filosofigangen. Og så er vi jo ved at være der. Kom nu, to kilometer. Grøn bølge i Udenlands, ja, lod, Fucking nice. Ej, trafikprop. Det byder jeg mig ikke. Fucking Fynboer! Som er søde. Ej, nu er trafikken også gået helt i stå herinde i Odense, synes jeg godt nok. Lige den er. Ej, jeg må aldrig hen til det der bilstad, der. Hvis det så er et var for den skraldvogne, der holder det op foran og blokerer det hele. Og for jer, der er stadig i Odense, så kan jeg sige, at jeg holder lige midt mellem baptistkirken og Odense Kommune. Og ikke mindst foran Kulturhus Munkemøllestræde 20 som i kraft af min morgen-irritation selvfølgelig har skrevet, så man næsten ikke kan læse det. Og hvad fanden tænker I på, mand? Skriv det dog ordentligt. Ja, nu skal du også holde din fucking kæft-kælling ind i den der GPS der. Det kunne synes, at... De sidste 1,8 kilometer kommer til at blive det afgørende for, om jeg ender som en klumpristet kød i en brændende fransk transportløsning med et glasfiberhus bygget i Åbro. Midt i Odense. Bare lad mig brænde ud. Lad mig brænde helt ud. Den grønne bølge, som jeg har tilsunget de sidste par minutter her så er jeg selvfølgelig gået at stå. Og nu, nu synes jeg også, at der begynder at lugte inde i bilen. Og, og det, det er ikke bare mig. Jeg synes, at lugter mere diesel, end jeg plejer. Der er det ikke godt. Ej, nu begynder jeg også at nys. Fuck nu af, mand. <laughs> men hvis man ikke skal grine det her, så ved jeg ikke, hvad man skal. Det er sgu, Sådan må det være en gang. Ja, nu ser det også ud som trafikken løsner voldsomt op her. Go, 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 Oense! Go, go, go! go ind med Autocamper ind i midtbyen. Så drejer vi jo lige til venstre her. Skal gå ud og køre offroad i den her bil lige nu? Du hedder mig også GPS. Ah! Sudt mig hos Andersen! Sudt, sudt, sudt! Der kørte en bus, som kørte til sæden. Sæden syd. Eller siden. Geekassen også. Jeg ved ikke, hvad det var. En kilometer står der nu på min GPS. Og jeg ja, er okay. Jeg har været ganske rasende her i morges. Jeg vil bare så lidt have der skal ske noget med det her vogntøj. Jeg vil bare gerne have at vide at den er okay. Og bare gerne have at, vide, at den er okay, og at det kan laves inden for en åndsynlig fremtid. Fordi ellers så bliver det her et pænt presset projekt på et tidspunkt. Ja! Ja, 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 ja! Og satan da. Ja, så kører alarmblinket igen, og vi er nået frem. Så må jeg lige se om jeg kan finde Henrik. Bilen er... Den lille, den lille pige er kommet hjem. Og holder selvfølgelig med bilenarmen kørende. Men nu er jeg heldigvis. med jeg har gode hænder. Nu er jeg ikke sur mere. Jeg forbereder mig. På hvad der kunne ske. Det var lidt som at have en Vente på en dom. Over en. En nær, 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 nær ven. Og til autoværkstedet efter militært og har været en lille smule harsk igennem den odenseanske morgentrafik er nærmest som at finde vand i ørkenen. Jeg skal <coughs> undskylde til eventuelle trafikanter, der har, har set mig råbe af er rettet i bilen, undskyld, over den voldsomme adfærd, det har på ingen måde været min vilje og... og eller min mening at, at skræmme folk i, i de tidlige timer. Da jeg ankommer til værkstedet, så er mekaningerne hos campinggod fra Henrik vanvittigt over den lille Hun Altså, de er som fluer på en is. Og måske er det fordi, at en del af mekanikerne på Henriks værksted har haft et forhold til hende. De har været med i hende, de har været på ture i hende. Der har været bar i hende til Odense eventyrløb, hvor der blev serveret hotdogs og fadpils. Og derfor så ved jeg, at mange af campinggudfar Henriks venner har været med i hende til fantastiske oplevelser. Og det gør også, at hun bliver sat op på en pedestal i bogstaveligste forstand. Hun får ikke lov til at holde særlig lang tid, før at det første hold af mekanikere er ude. Og ja, det er vel øh, at kigge hende op i undervognen. I indslaget refererer jeg til en bilalarm, der går i gang. Og fejlagtigt har jeg glemt at informere jer om, at under indbruddet på Frederiksberg, bliver der revet så mange ledninger, elektroniske installationer ud af autocamperens instrumentbræt, at det også til synlægende er gået ud over bilalarmen. Det vil sige, at hver gang, eller nej, ikke hver gang, det vil sige, når den selv har lyst, så går bilalarmen i gang. Selve hornet er blevet afmonteret, så den hyler ikke. Til gengæld signalerer den voldsomt med både alarmblink og lygter. Så midt under, at jeg sidder i mit livs transportkrise på motorvejen og bliver overhalet af hestevogne, havde jeg sagt, af små biler med trailer på, så går alarmen i gang, lysene blinker ud over det hele, og folk tror, at det er fordi, de har været til sjen over for mig, og jeg gerne vil signalere, at de skal opføre sig fucking ordentligt i trafikken. Det er på ingen måde tilfældet. Dog giver det en ekstra dimension til pinligheden i min rejse. Autocamperen, den lille pige, hun er nu, som sagt, på værksted hos mekanikerne, hos campinggud fra Henrik. Og de har hørt lidt på motoren, og jeg ved ikke, om det er godt, men de er utrolig stille, de her mekanikere. De går rundt, og kigger, og skubber, og på et tidspunkt bliver hun kørt i garage, og der bliver hun sat på et løfteværk af en art, en lift bestående af fire forskellige arme, som skal kunne blotte hendes undervogn helt, så mekanikerne kan komme til gearkassen ved blandt andet at afmontere en af hendes forhjul. Så er uh, den lille pige Autocamperen blevet kørt ind i værkstedshallen hos øh, fra Henriks værksted og det er et kæmpe værksted med med to kæmpe store garager med hver fire store arbejdsstationer og øh, nu venter vi på, på en dom man bliver altid modtaget med, med en køb kaf, og så kan man også lige se og læse i nogle bilblade jo det er altid øh, det er faktisk altid pissehyggeligt at komme <laughs> øhm, Og øh, jeg kan se på de andre mennesker, der kommer her, at det er også tit af mennesker, som ikke rigtig har nogen tvivl om, hvor bilen skal smides ind af, hvis der er et eller andet bagl med den. Øhm. Og nu står hun her på liften. Den lille pige. Og det er altså spændende at se, hvad hvad der kommer, kommer ud af det. Æh, der er fuldstændig fyldt op med biler her. Og mekanikerne går rundt i deres respektive blå overalls. Og har utroligt rent i forhold til dit værksted. Hvis jeg havde et værksted gået bedre og trøste og noget at hjælpe. At jeg nogensinde skulle få det. Så ville det jo efterhånden ligne med min ordens Jeg ved ikke hvad. Det er jo lige en blanding mellem... Et oliefelt, der var eksploderet, og så jeg ved slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Øhm, men øhm, <coughs> må vi se, hvad der sker, og øh, jeg venter selvfølgelig spænding på, at, øh, at vi kan få en dom. Det er også som tiden går hernede på værkstedet, stille og roligt. Så er alt vrede og frustration over bilens tilstand faktisk forsvundet, så det er sådan lidt meditativt for mig at komme ned. Alle mine vredesudbrud er, er, lagt, er lagt bag mig, og, og jeg prøver lige så stille. nej ikke prøver. Jeg er bare... Nu er det stille og roligt, og nu går jeg simpelthen bare lige og venter lidt, tingene går fat lidt hurtigt. Jeg kom for under en halv time siden, og bilen den er allerede på værkstedet, og der er en, en god på vej hen for at, at kigge på den. Og så har de jo utvilsomt hård musiksmag her på autoværkstedet. Man sidder der og kigger, og nu har jeg aldrig nogensinde selv set øh, særlig mange fødsler, eller <laughs> jeg har engang set en kylling komme ud af det ikke, men at sidde og vente på at få at vide, hvad der sker. Men stort set hele programmet har Betalningsringens grundlag er, er lidt, måske en større, mm, ja, det er en større lidt hårdere tæft, end jeg egentlig havde regnet med. Også fordi jeg så nødt vi at have, at det her skal forsinke den her proces. Og processen er jo som sagt at finde nogle danskere, som har noget på hjertet. Finde nogle dansker, som har de her såkaldte funny bones, som det hedder. Det betyder vel direkte oversat har skikke knogler. Har du altid været klassens kloven, eller har du altid haft... Det er meget, meget nemt ved at få andre folk til at grine. Eller er du selv af den opfattelse af, at du måske er lidt ved siden af de andres normer, men på en måde, hvor du stadigvæk kan være, være, sød, være sød og rar, så vil jeg rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Og jeg vil rigtig gerne køre for og møde dig. Jeg vil gerne byde dig indenfor i betalingsringens Autocamper og give en en eller anden form for, for læskende drik. Synes du selv, at du står i den situation og være nogenlunde det, som jeg lige har beskrevet, så skal du skrive til mig på sjul w .dk. Og jeg vil sige sådan, at aller er ingen hindring. Hvis du mener, at det bare er sjovt at øh, i en hel time skrive fisse, så skal du også bevise, at du en hel time kan sidde og skrive fisse. For det er ikke helt nok. Du må også gerne være plus 60. Hvis du mener, at du har noget sjov at komme med en anderledes tilgang til verden, end alle os, som betegner os som nogenlunde normale, skriv til mig sjul jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne snakke med dig. Og jeg er stille og roligt efter en måned på landevejene allerede af den opvisning, at, at der findes folk, som, som ikke er flyttet til storebyerne for at jage øh, komikken øh, skueplads helt vildt. Der findes mennesker, som på mange punkter, er gode gammeldags landsbytosser. Og de her landsbytosser ved man jo på mange måder har en, en voldsom stemme i lokalsamfundet, fordi de anskuer tingene på en anderledes måde. Det kan være en gammeldags måde, det kan være en, en utrær måde, Og tit og ofte så er de hæftige landsbytosser selv fuldstændig bevidste om, hvad deres formål er i lokalsamfundet. der stemme er simpelthen øh, nødvendig for, at der ligesom kan ske noget. Jeg har ikke behov for, at de mennesker, som vi skal samarbejde med, eller forhåbentlig samarbejde med, flytter til København på nogen måde, eller tættere på storebyen. mindre de selvfølgelig selv ved det. Jeg har nok nærmere i virkeligheden behov for, at de bliver de steder, hvor de synes, at de selv hører til. De bliver de steder, hvor de har Tillejnet så den værre måde som de er på. De skal ikke ændre sig. De skal blive ved, og holde den så at sige stiv i deres eget element. Det har været lidt skidt med telefonerne her ind i aften omkring Råd til vintercamping. Det er jeg selvfølgelig øh, lidt ked af, men øh, sådan må det være nu en gang. Tilbage til Autocamperen. I skal jo have enden på det her, hvor at jeg tænkte, det der med at sidde og snakke med sig selv i Autocamperen, det bliver sgu ikke rigtigt sådan noget, men nu optager jeg det alligevel. Og jeg fortalte en bekendt, at jeg sad og var begyndt at snakke med mig selv i Autocamperen, og hun grinede højt, som om hun ikke troede på det. Og det kan man jo altid høre i et grin, at om folk de er med på den, eller om de ikke er med på den. Men jeg snakker altså virkelig meget med mig selv i Autocamperen, og jeg synes sådan set, at det er ret normalt. Hvem snakker ikke med sig selv i bilen? Men nu sidder jeg på en beskidt taburet i et ellers rent autoværksted midt i Odense og kigger på, at den lille Autocamper Tøjs, hun har fået afmonteret sit venstre forhjul, og en Hyggelig Fynbo, han med store sorte hænder, en lommelygte, er gået direkte i undervognen på hende med en meget, meget seriøs smil. Og hvis der er nogen, der har set det, sådan rent undervognsmæssigt, at en fremmed mand bare bestiger på den måde, så kan det være lidt en voldsom oplevelse. Så er kommer, kommet, og de skal lige have bukset tøsen på plads, sådan så de kan få liftene retmæssigt sat ind på. Eller ind under, jeg ved sgu ikke, hvad man siger, altså, men øh, det er en stor dunkraft, som øh, på hver side har to røde arme, som så er løftarmene. Nu står det, og kigger lidt på, om, om, den, kan, om den kan blive løftet. Så. Jeg ville jo sikkert øh, kunne få et lille afrikansk land til at gå rabundus ved øh, bare blot at prøve at betjene øh, den her øh, lift, som hedder noget så fint som øh, majestru. Åh, disse minder. Åh, disse minder. Men drenge her, heldigvis, de, øh, de er ikke bange for at få snavset hænder. Øh, ikke, at jeg er bange for at få snavset hænder. Øh. Men hvis jeg fik det, så ville jeg sikkert... Nej, så ville jeg med 100% garanti ødelægge noget. Så nu må vi se, øh, hvad drengen finder ud af. Der er stadig 3,30 op over, og nu holder, den lige med nu holder hun med røven lige ud under garageporten, og så må vi se, om de kan få den løftet op, eller, eller hvad der sker. Øh Og jeg skal i denne sammenhæng undlade at kommentere musikken, som i baggrunden monterer dette indslag. Med en forholdsvis lystig livsstil og ellers tvivlsom rytmisk tæft. Venstre forhjul er nu blevet afmonteret, og nu er den lille pige blevet hejst cirka... Ja, cirka... Halvanden, ah, mere. Jo, ja, måske halvanden meter op. Øh, og hænger og svæver. Lidt på liften. Og det er et magisk, magisk syn at se hende. Hvad har op? Og få undervognen behandlet. Der ryger nogle skruer. Men hun tager det ganske, ganske roligt. Og hun er en, hun er en god pige. Så, så jeg ved, hun. Øh, jeg ved, hun. Jeg ved, at hun ved. At hun er i fuldstændig trykke hænder og øh, det hjælper selvfølgelig også at øh, musikken der bliver spillet på nuværende tidspunkt er noget af tysens yndlingsmusik det er jo øh, det er jo vigtigt, øh, beroligende på den måde med, med lyd så øh, nu må vi se men det er stadig meget meget, øh, meget vildt at se hende være hævet halvanden øh, meter frit svævende over, over jorden men der bliver altså gået stille og roligt nøgtern til den. Mekanikeren, der er i gang med med undervognen, bruger smukke dejlige værktøjer, som larmer og bimler og bamler. Og jeg ved ikke, hvad de hedder, men øh, det ser perfekt ud. Og som musikken måske beskriver, så er det Måske lidt synd for. Så har øh, den gode mekaniker fået dækslerne af gearkassen, og problemet har løst sig. Og øh, ja, det er ikke andet end, at, øh, som end at jeg har splittet hele, øh, åbenbart der sidder en masse tandhjul som gearkassen består af, og øh, de tandhjul, der er tænderne blevet kørt af. Ganske simpelt. Så øh, dem har han lige vist mig liggende i baden i en lille skål olie. Øh, og så har han vist mig, hvordan at tandhjulene ser ud inde i selve gearkassen. Og ja, det vil svarligt til, at øh, den forreste del på, på en cykel, der hvor pedalerne sidder, mangler... Øh, en stor del af de tænder, som hiver fat i kæden og gør, at der ligesom er fremdrift. De, øh, tandhjul, eller de tænder er blevet flået af og ligger lige så fint helt døde og smadret nede i bunden af selve øh, den kåbe, som mekanikeren har taget af. Så ja, det, øh, han forsikrer mig om, at det, at det at få sat tandhjulene på igen, det tager meget kort tid. Men det er et spørgsmål om, hvor lang tid det tager for at få stumperne. Så at køre herfra i dag i, i Tøsen, det kommer jeg nok ikke til. Jeg kommer nok til at tage et tog hjem herfra. Og øhm, ja, så må vi se, hvad det er ligesom, ligesom fører med sig. Men øh, sådan det. Det er vilkårene, de barske hardcore vilkår for at beskæftige sig med... Øh, med vejene i Danmark, det er simpelthen, så er det fordi, jeg er en spasser til at køre bil. Så skal jeg jo ikke prøve at gøre problemet til nogen andre, når det nu kun er mig, der ligger og ruder rundt i bilen. Så spasserfod har kørt koblingen i smadre, 5. gear er blevet polariseret sammen med et tandhjul, som jeg ikke ved, hvad hedder. Status, PT, camper på lift, smadret gearkasse. Jeg må vente og tage toget hjem til København. Heldigvis er det knap op en uge siden, at den her vanvittige automekaniske Sega udspillede sig på min egen krop. Kæmperen er tilbage i stand, og det var den allerede dagen efter, og jeg er ude i landet. Vil du gerne fanges af mig, fordi du har såkaldte funny bones eller noget på hjertet omkring der, hvor du bor, eller den måde, du er på, så skal du fange mig på sjul som sagt så er Halløj i Betalingsringen live her hele resten af ugen. I morgen der kan du møde stand-up-komikeren Christian Fugeldorf, En mand, som har tilladt sig på allergroveste vis at blandt andet rykke mine grænser. Og det vil jeg glæde mig til at snakke med ham om en hel time her i Halløj i Betalingsringen i morgen.